0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Wir haben heute ein interessantes Thema, aber bevor wir richtig reingehen, ich möchte einfach ich möchte Werbung machen, Teaser, <lacht> damit du immer verstehst, das Wort Gottes wird dich jedes Mal, wenn du hierher kommst, weiterbringen, wenn du es mit der richtigen Haltung aufnimmst, wenn du sattzufrieden und so kurz vor der Allwissensstadium bist, dann wird dir das Wort nicht viel nützen. Aber wenn du im Glauben kommst, hungrig und durstig wie ein kleines Kind und sagst, Heiliger Geist, sprich zu mir. Vater, ich komme heute zu dir. Lehre mich. Amen. Wir haben vor ein paar Wochen, ich weiß nicht genau, ich habe über Jüngerschaft gesprochen, beziehungsweise über Belehrbarkeit, über Weisheit. Jünger bedeutet nicht das Gegenteil von Älter, sondern Jünger bedeutet Lernende, Studierende, Leute, die gerne lernen. Hörst du dazu? Ja. Leute, die gerne lernen, wie Jesus ist und wie seine Jünger sein sollen. Oh. Weißt du, Wachstum kommt dadurch, dass Gottes Leben in uns kommt und wir müssen lernen, mit ihm zu kooperieren. Gott möchte, dass du wächst. Er möchte, dass du nicht so bleibst, wie du bist. Manche Leute denken sich, warum müsst ihr da um von Wachstum und Veränderung reden? Ja, ich bin so dankbar, dass das Wort Gottes jedes Mal Verheißen, Verheißung hat, dass mehr Wachstum da ist. Ich möchte nicht so bleiben, wie ich bin. Das sagen einige von euch, Gott sei Dank. Aber du hast auch einen Segen, wenn du nicht so bleibst, wie du bist. Solange wir nicht sind wie Jesus, ist ein Werk, sind wir ein Kunstwerk, an dem Gott noch arbeitet. Weißt du eigentlich, was du alles bist? Du bist die Armee Gottes. Amen? Die Gemeinde ist die Armee. Die Gemeinde ist die Braut. Die Gemeinde ist der der Tempel, der Leib Christi. Die Gemeinde ist der, das ist alles, steht alles in der Bibel, das steht alles im Epheserbrief, was ist übrigens. Ste im, der Gemeinde ist ein Kunstwerk, Epheser 2. Das Wort heißt Poem, ein Gedicht. Ja, das hast du nicht gedacht. Gott hat gedichtet, als er dich geschaffen hat. Er hat ein Gedicht gemacht. Die Leute können es noch nicht richtig lesen, aber mach es ihnen einfacher. Scheine das Kunstwerk Gottes raus. Weil die Leute denken, ja die Hollywood-Schauspieler, die die gut aussehen nach weltlichen Standards, das sind die schönen. Nein, nein, nein. nein. Da, wo Jesus am meisten rausstrahlt, darüber sagt er, sagen die Engel Gottes. Was, schau dir Glaubt doch nicht, dass die Engel Gottes besonders beeindruckt sind von all diesen Hollywood-Stars. Amen. Sagen da, schau dir mal, das ist der neue Trend und alle Engel, lass uns mal was anderes anziehen. Nein, die Engel Gottes haben Respekt vor Gehorsam, Respekt, wenn Menschen verwandelt, transformiert werden durch die Kraft Gottes und die Gemeinde mehr wird wie Jesus. Amen. Bist du da an Bord? Yeah. Das ist der Grund, warum du hier im Gottesdienst bist. Amen. Deshalb ist Widerstand zwecklos, wenn du mit Jesus gehen willst. Das wollte ich überhaupt nicht sagen. Aber wenn du am Herzen hast, Jesus zu widerstehen, dann bist du, es ist schwierig in dieser Gemeinde, weil du keinen Spaß hast an der Nachfolge. Es gibt Gemeinden, die eignen sich besser, um jahrelang dort zu sitzen, wenn du Jesus widerstehen möchtest. Aber das ist ja nicht der Plan. Der Plan ist ja, dass wir werden wie Jesus. Und wir brauchen seine Hilfe. Das hat er den Heiligen Geist gegeben. Oh. Komm, der Heilige Geist ist wert, dass du ihn studierst. Der Heilige Geist ist unser Helfer. Der ist derjenige, der uns transformiert. Ich schreibe mal Johannes 15, Vers 6 auf. Ich möchte den Bibelstil wieder lesen. Gleich am Anfang. Da geht es darum, wie wir mehr werden wie Jesus. Amen. Johannes Kapitel 15, Vers 6. Sagt Jesus in seinem Wort. Ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringen. Wisst ihr mal? Jesus vergleicht uns mit einem Gewächs. Und er vergleicht sich selber mit dem Weinstock. Und er sagt, wir sind Reben. Und das Ziel ist Frucht. Das Ziel ist Wachstum damit ein guter Wein hervorkommt. Also nicht die Predigt heute, aber die Schlussfolgerung kannst du selber ziehen. Vers 3. Ihr seid schon rein um das Wort des Willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock. So auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und nicht in ihm, der bringt viel Frucht. Amen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte, ja genau zu meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Meine Jünger werdet. Das sagtest du den zwölf Jüngern, die drei Jahre mit ihnen gegangen sind. Das war an dem letzten Abend. Vor der Kreuzigung hat er diese Worte geredet. Das ist erstaunlich. Hier steckt so viel drin. Das ist nicht unsere Hauptbibelstelle, aber ich möchte, dass du kurz mal darüber nachdenkst, wie viel Frucht hast du gebracht? Wie viel Leben ist aus dir hervorgekommen? Das ist auch keine Verdammnis. Ich bin davon überzeugt, es ist gesund, immer wieder mal darüber nachzudenken, wie viel Frucht bringe ich im Geist. Und wenn du, uns bitte vergleich dich nicht mit deinem Vordermann oder mit irgendjemandem, der hier vorne steht oder mit jemandem, der auf der Straße Zeugnis gibt, vergleich dich mit dir selbst vor vier Wochen oder vor einem halben Jahr. Vergleich dich mit deinem alten Leben, und sag, was ist hervorgekommen? Wo strahlt Christus durch mich hervor? Hast du eigentlich Spaß an der Nachfolge? Ich glaube, ich muss über Freude heute sprechen. <lacht> Einige, danke. Hast du Freude, dass du Jesus folgen darfst? Du könntest jetzt auch irgendwo drin sitzen und wie einer von diesen armen Leuten im Bahnhofsviertel dir den Nadel setzen. Drogen nehmen oder irgendwo auf der Höhe deines Erfolgs in einem 1,5 Millionen Penthouse irgendwo in Frankfurt deinen Champagner zippen und trotzdem tief unglücklich sein. Oder irgendwo zwischendrin. Wir waren alle irgendwo, aber verloren. Und die Bibel sagt, es reicht nicht einfach sich zu bekehren. Gott möchte, dass wir Frucht bringen. Was hat eigentlich Frucht für Eigenschaft? Warum redet man von Frucht? Ich meine, es gibt alle möglichen Sachen, die Frucht sind, oder? Frucht ist im Normalfall von Menschen bezeichnet, das, was man isst oder was, was Wachstum hervorbringt, also wenn man es wieder einpflanzt, dass neue Pflanzen hervorkommen, aber im allgemeinen Sprachgebrauch redet man davon, dass das gut ist zum Essen. Kann jemand von deinem Leben essen? Schmeckst du gut für andere Leute? Ich hätte nicht gedacht, dass so still wird hier. Ist das, was aus deinem Leben hervorkommt, für andere Menschen ein Segen? Das ist auch Frucht. Nicht nur, weil ich mein Paulus war in bestimmten Regionen, wo er hingekommen ist. Sie haben ihn genannt, er ist die Pest. Aber Paulus hat viel Frucht gebracht. So du musst wissen, wer über dich was sagt. Weil also, es gibt Leute, die mögen dich gar nicht, wenn du viel Frucht bringst. Es gibt Leute, die sind glücklich, wenn es dir schlecht geht. Das würden die nicht sagen. Aber seitdem es dir mit Jesus gut geht, finden sie dich schlecht. Dann segne diese Leute, aber orientiere dich nicht nach ihnen. Das ist ganz wichtig. Komm Wir. Das, das sind ein paar Super nuckets hier. So nebenbei. Kennt ihr Super Food? Ja, bisschen was reingeteasert. Das ist heute ein geistlicher Superfood-Mix hier. Für jeden ein bisschen was dabei. Lass dich nicht runterziehen, weil du auf die falschen Leute schaust. Ja. Gestern war eine Schwester hier, ich weiß nicht, ob sie heute da ist, aber die hat wirklich Probleme, seitdem sie sich bekehrt hat, ähm, mit Verfolgung, ihre, ihre Angehörigen glauben, eine traditionelle christliche Strömung und die geben ihr mächtig Feuer, weil sie plötzlich vor neu geboren ist. Ich sage dir mal eins, das segne diese Leute. Lass dich nicht runterziehen, aber orientiere dich nicht daran. Nur weil deren Mundwinkel nach unten gehst, weil du Jesus folgst, heißt nicht, dass dein Leben schlecht läuft. Einige von euch, ihr startet richtig durch und plötzlich macht der Teufel Druck und Feuer und jetzt ist Zeit, dass du aufstehst und sagst, danke Jesus. Ich gehöre jetzt zur Mannschaft, die wert ist, Verfolgung zu erleiden. Guck mal, wenn du weißt, was es bedeutet, du würdest glücklich sein. Was sagt Jesus? Wenn sie alles Böse und lügnerisch über euch reden, dann freut euch und hüpft beide Beine gleichzeitig daher, genau vom Boden. Hüpfen ist nicht das, manche Leute sagen, ich hüpfe auch im Lobpreis. Nein, das ist vielleicht doch tanzen. Machen wir die Kamera runter. Wenn ein Fuß gleichzeitig, nein, ein Fuß nur nach oben geht, das ist nicht hüpfen. Du musst in der Luft sein. Jesus sagt, geh in die Luft, wenn sie dich verfolgen, spring hoch begeistere dich, weil er sagt das nicht, das ist nicht schizophren, das ist keine Motivationsrede, überspiel deine Probleme überhaupt nicht. Jesus sagt, du hast keine Ahnung, in welches Lager du gerade gewechselt bist. In das Lager, wo Moses war, Elia, du Dimitro Dudemann oder so, Leute aus dem Osten, die verfolgt worden sind, in der sowjetischen Zeit ausgepeitscht, in, in Gefangenenlagern, Ermordet im Mittelalter, verbrannt auf dem Scheiterhaufen, verfolgt wegen der Wahrheit. Kommunisten, die, die den Leuten die Bibel zerreißen, essen haben lassen und nachher erschossen haben. Du, du weißt nicht, die Gemeinde Jesu wurde seit 2000 Jahren immer wieder verfolgt. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber du gehörst zu einem speziellen Lager, zu einer speziellen Gruppe, wenn wir, du oder ich, wenn wir wert sind, verfolgt zu werden. Weil die Bibel sagt, es ist nicht jeder wert. Das sagt die Bibel. Und das ist erstaunlich. Weißt du, wer wert ist, verfolgt zu werden? Wer sich für die Wahrheit gerade hinstellt. Amen. Weil die Wahrheit würde uns alle geschenkt. Jede einzelne hier alle, online, die ihr zuschaut, wenn du Christ bist. Wenn du nicht Christ bist, klopft sie gerade an deine Tür. Die Wahrheit ist für alle kostenlos verfügbar. Aber die Wahrheit ist nicht kostenlos anzunehmen. Die Wahrheit ist kostbar. Kostbarer als alles auf diesem Planeten. Die Wahrheit ist kein Konstrukt, ist keine Philosophie, ist kein theologischer Aufsatz. Die Wahrheit ist eine Person. Der Weg, die Wahrheit und das Leben ist Jesus Christus. Und nur diejenigen, die für die Wahrheit stehen, werden eines Tages verfolgt. Oder sind schon verfolgt worden. Wenn sie dich blöd anschauen, weil du dein Auto auf drei Parkplätze gleichzeitig geparkt hast und drei Spiegel abgerissen hast zwischendurch, weil du noch nicht Auto fahren kannst, dann ist das nicht Verfolgung, dann entschuldige ich und zahle den Schaden. Park dein Auto gerade. Bild dir nichts auf diese negative Publicity ein. Aber wenn du negativen Stock bekommst, weil die Leute dich Bibel lesen sehen in deiner Arbeitspause, weil du nicht mehr Steuerbetrüger mitmachst, ja, weil du dich mal jetzt sagst, sorry, also ich, ich möchte die Witze nicht hören, ihr könnt die machen, aber ich gehe an die frische Luft, wenn ihr ja dauernd die Unterwäsche von innen sehen wollt bei den Frauen, oder es gibt Arbeitskollegen oder Arbeitsplätze, da hängen in dieser Größenordnung die nackten Frauen an die Wand. Ich meine, wenn du da reingehen musst, keine Ahnung, ich, ich will jetzt gar nicht zu, zu praktisch. Wenn es nicht deine Wahl ist, dann bitte, dass du nicht in Versuchen kommst. Aber wenn du freiwillig in deiner Arbeitspause, in deinem Pausenraum, dann würde ich was anderes machen. Und manche Leute haben, ich habe schon Zeugnisse darüber gehört, und selbe Situation, die kriegen, die kriegen richtig Feuer, weil sie nicht mehr mitmachen. Die Bibel sagt auch, es befremdet die Söhne des Ungehorsams, dass ihr nicht mehr in dem gleichen Weg mitläuft. Und wenn du dafür ein Schlechte oder Widerstand kriegst, weißt du, was die Bibel dann sagt? Spring hoch. Freue dich. Wow. Pass mal auf, die Wahrheit ist so wichtig. Die Wahrheit lässt dich das Licht sehen. Unterscheiden von der Finsternis. Boah. Du kannst eigentlich nur wachsen, wenn du an Jesus bleibst. Und Jesus hat hundert verschiedene Namen, 200, wie auch immer. Der Gott unserer, dieser Bibel. Er ist unser Schirm, unser Schild, unsere Festung, unsere Burg. Er ist unser Versorger, unser Heil, unser Bräutigam. Er ist alles. Aber was er vor allem ist, ist die Wahrheit. Heutzutage sagen viele, die Liebe ist das Wichtigste. Die Liebe ist extrem wichtig, weil Gott ist auch die Liebe aber wer erklärt dir denn, was Liebe wirklich ist? Wo findest du Aufklärung, wenn Gott die Liebe ist? Was Liebe ist? Ja, sagst bei Gott. Ja, aber wenn du Gott noch nicht genau kennst und die Liebe noch nicht genau kennst, weißt du, wer es dir erklärt? Die Wahrheit. In der Wahrheit ist die Liebe. In der Wahrheit ist die Offenbarung. Die Wahrheit ist dein Licht in der Finsternis. Gemeinde, die Wahrheit ist der Grund, auf dem du gebaut bist. Wow. Ich sage dir mal, ich werde ein bisschen ausholen, weil es wird heute sehr spannend. Deine was, ich, die wichtigste Aufgabe in deinem Leben, die wichtigste Aufgabe in deinem Leben, ist, dass du die richtigen Entscheidungen triffst. Als Mensch, das ist, das ist, was wir hier auf Erden machen sollen. Das ist das, was zählt. Du und ich. Und für die Entscheidungen brauchen wir zwei Dinge, dass wir die richtigen Entscheidungen machen. Erstens, wir brauchen Unterscheidung, dass wir wissen, was falsch richtig ist. Was Gottes Willen ist und nicht. Was im Detail, wir brauchen Unterscheidung. Und zweitens, wir brauchen den Willen, das Richtige zu tun. Ohne diesen Willen hilft dir die beste Unterscheidung nichts. Übrigens wirst du die Unterscheidung wieder verlieren, wenn du den Willen nicht hast, das Richtige zu tun. Das unterschätzen manche Christen. Die wollen alles Mögliche wissen, Herr, zeig mir dies, zeig mir jenes, zeig mir den Antichrist, die Politik, zeig mir mein Leben. Und dann kommt Offenbarung, weil sich in einem prophetischen oder geistlichen Umfeld vielleicht bin. Aber dann zeigt dir der Herr drei Dinge über dein eigenes Leben, aber du machst nichts damit. Du willst es eigentlich gar nicht. Das willst du nicht wissen, aber das. Zeig mir, wann der Herr wiederkommt. Oder was ist hier, aber was uns selber betrifft, und wenn, der, wenn wir nicht mit dem gut umgehen, was Gott uns über uns zeigt, dann wird woanders nicht die geistliche Lampe für uns aufgehen. Noch ein Tipp, ganz simpel hier. Ja, ist es so kompliziert? So, wenn du, wenn du nicht umgehst mit dem, was der Herr dir über dich selber zeigt, dann vergiss, dass er dir zeigen wird, warum dein Bruder gerade das macht. Deine Schwester. Ja, ich verstehe nicht, warum die alle das nicht jenes tun. Musst du nicht alles verstehen? Mach einfach mal, was Gott dir zeigt. Und um Unterscheidung zu bekommen, bleiben wir erstmal beim ersten Punkt. Ist einer der wichtigsten Bibelstellen, und das kannst du dir aufschreiben, auswendig lernen. Einer der Lieblingsbibelstellen im Neuen Testament. Hebräer 4, Vers 12. Hebräer 4, Hebräer, Briefkapitel 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Amen. Schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit wem wir es zu tun haben. Der letzte Vers an sich bringt Furcht des Herrn in unsere Herzen. Aber das Wort Gottes, dieses Wort ist lebendig, ist wirksam und ist scharf. Das Wort Gottes ist nicht nur Rettung, Nahrung, Wasser. Wie wir reden davon, Wasser des Wortes, gewaschen. Wie wir sagen, meine Worte sind Geist und sind Leben, es ist Brot, es ist Leben. Das Wort Gottes ist lebendig, es ist nicht tot, es ist keine Theologie, es ist keine alte, das lebt. Das heißt, es bewirkt in uns das Wort. Du musst, du musst mal über, studieren, was das Wort Gottes wirklich ist. Warum du das lieben darfst, warum der Teufel dieses Ding hasst. Das, das, das Ding wird gesät in dein Herz und dann beginnt es Frucht zu bringen, beginnt es zu wachsen. Es ist lebendig. Das ist nicht nur Wissen. Das Wort Gottes ist Nahrung für dein Herz, nicht Futter für deinen Verstand. Amen. Dein Verstand muss neu programmiert werden, sozusagen. Ein Betriebssystem-Update des Denkens ist Römer 12, Vers 2. Das ist schon klar. Aber wachsen wird es nicht in deinem Verstand. Es wird Frucht bringen im Herzen. Amen. Und durch das Wort Gottes lernen wir Unterscheidung. Jesus sagt in Johannes 17, Vers 17, leicht zu merken, 17 Vers 17, Johannes, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Das heißt, das, was uns unterscheiden lernt, ist die Wahrheit. Die Wahrheit gibt uns Unterscheidung, sie öffnet uns die Augen. Die Wahrheit bewahrt uns vor Täuschung. Und das ist wirklich wichtig, weil. Der Feind kann die Gemeinde Jesu nicht stoppen. Indem er einfach ihr, sich ihr entgegenstellt und mit seiner Kraft gegen deine Kraft angeht. Es wird nicht klappen. Die Bibel sagt auch, der Feind ist unter unseren Füßen. Amen. Weil du in Christus der Sieger bist. Amen. Du bist in Christus den Feind überlegen. In Christus kann er sich dir nicht entgegenstellen. Das ist kein Armdrücken zwischen Jesus und dem Teufel. Und am Ende gewinnt Jesus. Jesus drückt nicht mehr. Jesus hat sich einmal besiegen lassen. Er, hat sein Leben, er, war, er wurde nicht besiegt vom Teufel, aber der Teufel hat ihn getötet. Jesus hat sein Leben freiwillig gegeben. Der Teufel hat gedacht, er kämpft an dieser Front. Jesus hat gewusst, er kämpft an dieser Front. Er hat sich in diesem Kampf töten lassen, seines Fleisches, dem Kampf des weltlichen Einflusses, dem Kampf, wo er, wo alle ihn angespuckt haben und wo er die, die Pharisäer gesagt, hat, ah, steig doch runter vom Kreuz, dann werden wir an dich glauben. Die hätten eh nicht geklappt, auch wenn er runtergestanden wäre. Aber er hat sich hier in Anführungszeichen von einer säkularen und dämonisch inspirierten Meute besiegen lassen, indem er seinen Körper und sie hat sich nicht gewehrt. Er hat nicht zwölf Legionen Engel vom Himmel gerufen, wie er sagt, äh, im Garten geht's immer sondern er hat sich übergeben der Gewalt dieser Welt und er wurde Getötet, ermordet. Er ist, aber dann, als er ganz unten war, kam die große Wende. Als Jesus unten war, im Totenreich, dort wo der Feind gedacht hat, der hat Triumph. Early Sunday morning, just as Jesus said, it, Oh, komm mal, ihr müsst einen alten Song hören, hör Jesus is alive von Ron Kinole in den 90er Jahren Und Der, 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 der Song, Text ist eine Predigt für sich selber. Du kannst das erleben für dich selber. Jesus ist auferstanden. Er, die, die, das Blut hat ihn auferweckt, das sagt die Bibel. Er wurde heraus durch das Blut, das gleiche Blut, das deine und meine Sünden gewaschen hat. Wenn du denkst, dein Leben ist jetzt ganz unten, dann hast du beste Gemeinschaft, weil Jesus war schon mal ganz unten. In fact, in der Tat, der war noch tiefer als du und ich unten. Der war noch weiter unten. Der war am Grund unten. Tiefer geht's nicht mehr. Dort, wo der Tod selber wohnt, Dort, wo der Schlüssel des Todes versteckt ist, warum alle Menschen bisher gestorben sind und die wenigsten zurückgekommen sind und diejenigen, die zurückgekommen sind, trotzdem bisher gestorben sind, bis auf wen noch? Und Elia und ein paar Ausnahmen, die in den Himmel entrückt worden sind. Der Rest der Milliarden wartet alle auf Auferstehung. Oh. Come on, I'm, I'm gonna preach myself. Du gehörst mit zu den Leuten, die erweckt worden sind. Jesus sagt, der gleiche Geist, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, wohnt jetzt in dir und in mir. Der Geist des Lebens. Dort unten hat Jesus gesagt, die Schlüssel. Jetzt drückst du tot den Schlüssel raus. Weil er sagt, er hat dem Totenreich die Schlüssel entrissen. Und dann hat er das Tor aufgesperrt und boom. Auf geht die Sache. Halleluja. Und dann, was dann folgte, war ein Massenausbruch aus dem Gefängnis des Todes, aus dem Gefängnis der Finsternis, aus dem Gefängnis des, der Sünde. Amen. Der Heilige Geist hat dich herausgeholt, weil du gesagt hast, Yes, Lord! Weißt du, eigentlich, was die, die größte Liebesgeschichte der Welt ist? Der Heilige Geist, der sucht eine Braut für Jesus den Sohn, der Heilige Geist geht über diese Erde. Und da kann ich hier irgendjemand retten. Und alle, die sagen, yes, Lord, zieh mich raus. Der Herr sagt sofort, boom. Und dann war das der letzte Tag deines Totenreiches. Der letzte Tag von einer stickenden, sündigen Identität, voll von Depression oder Aggression, voll von Stolz oder was auch immer. Freiheit wartet auf der anderen Seite des, der Tür. Ah, oh, Halleluja, das ist die Evangelium. Und das alles kam, weil die Wahrheit gesiegt hat. Der Teufel hat gedacht, er kann die Wahrheit zertreten wie eine Kakerlacke. Aber er hat sich so getäuscht. Die Wahrheit ging nach unten und war kurze Zeit lang tot. Die Wahrheit in Wirklichkeit, aber Jesus kam wieder hoch. Weißt du was? Wenn du die Wahrheit töten willst, sie kommt wieder hoch. Es haben bessere als du versucht die Wahrheit zu zensieren. Du wirst es nicht schaffen. Weltreiche haben versucht, die Wahrheit auszuradieren. Du kannst die Wahrheit verbieten, verfolgen, verbrennen. Du kannst die Wahrheit illegal machen. Du kannst alles möglich machen, aber du wirst sie nicht töten. Je mehr du die Botschafter der Wahrheit tötest, desto mehr multiplizieren sie sich. Und das ist etwas, warum Christen so Angst haben vom Sterben, weil sie nicht verstanden haben: Wenn einer stirbt, stehen fünf neue auf. So ja, aber ich bin tot. Nein, du lebst ewig. Und wenn du für Jesus stirbst oder für die Wahrheit, dann kommst du auf der anderen Seite raus, reich mit einer Krone. Boah. Ich springe mal kurz in die Predigt gestern zurück. Wir haben die Bibelstelle gelesen. Wenn die Anbetung vor dem Thron Gottes die vier lebendigen Wesen sagen, heilig, heilig, heilig. Die 24 Ältesten fallen nieder und werfen ihre Krone Gott zu Füßen. Lass mich dir mal einen guten Ratschlag geben. Egal was du von unserer Gemeinde hältst oder von unserem Livestream. Wenn du im Himmel ankommst, hast du besser was dabei, was du Jesu zu Füßen werfen kannst. Dort oben kannst du dir keine Krone mehr nehmen sie wird dir gegeben oder nicht das ist sehr ernüchternde aber extrem wahre Botschaft keiner sucht sich bei der Eingangssektion der Himmelstür so im Supermarkt eine Krone aus die ihm gefällt, diese Kronen werden von Gott gegeben die Überwinder und diejenigen, die es wert sind nicht jeder trägt im Himmel eine Krone jeder trägt ein Kleid der Gerechtigkeit ein weißstrahlende Gewand, die Jesus für uns erkauft hat, sagt auf die Bibel, gewaschen im Blut des Lammes. Aber nicht jeder hat eine Krone, die er Jesus zu Füßen werfen kann. Diese Anbetung ist noch kostbarer. Du wirfst Jesus alles, was er dir gegeben hat, zu Füßen. Du gibst Jesus zurück, was er dir gegeben hat. Und das testet er hier schon auf der Erde. Die Leute, die festhalten, das, was der Herr uns gegeben hat und nicht loslassen wollen. Oh, bloß nicht. Meinen Segen. Behalt den Segen, aber du sollst fähig sein, Ja zu sagen, wenn Gott dich ruft. Und die Leute, die im Himmel eine Krone haben, sind oftmals die, die auf der Erde um der Wahrheit willen gelitten haben. Denen die Wahrheit nicht billig war. Amen. Heute habe ich was gelesen, ich habe es schon öfter gelesen, aber heute ist mir was aufgefallen. Ich schlage mal 1. Timotheus 3, 1 Timotheus 3, Vers 15 auf. Wisst ihr eigentlich, dass du die Gemeinde Jesu, 1. Timotheus 3, Vers 15, ist in dieser Welt das Fundament der Wahrheit. Und hier ist im Vers 15. Wenn ich aber zögere, sagt Paulus, damit du weißt, wie man sich verhalten muss, das ist die Einleitung von diesem Satz hier. Im Haus Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Ist es nicht erstaunlich, dass Paulus sagt, obwohl die Gemeinde nicht perfekt ist, und erst recht nach all diesen Jahren, die Gemeinde ist der Fels der Wahrheit in dieser Welt? Also wenn du, für mich ist das total erstaunlich. Weil es ist offensichtlich nicht überall so. Nicht überall im Reich, also das Wort Gottes wird sich verändern. Aber nicht überall im Leib Christi hat die Wahrheit den Stellenwert, den Gott ihr hier gibt. Die Gemeinde sollte die Säule der Wahrheit auf der Erde sein. Wenn die Leute nach Wahrheit suchen, sollten sie in die Gemeinde kommen. Das ist das Einzige, was nicht erschüttert werden kann. Die Wahrheit. Weißt du, warum wir öfter in dieser Gemeinde darüber reden? Und wir werden immer wieder davon reden. Weil die Wahrheit dich Krisensicher macht. Weil die Wahrheit dein Fels ist. Egal, was andere über dich sagen. Wenn du in der Wahrheit gegründet bist, gehst du selbst durch Feuer durch. Und du wirst nicht Verbrannt im Geist. Du wirst nicht ertrinken im Wahrheit. Wenn du in der Wahrheit gegründet bist, könnte ich alle Leute alleine lassen, du wirst nicht fallen. Du wirst nicht pleite gehen, arm und dir das Leben nehmen wollen, verzweifelt, wenn die Wahrheit in dir lebt. Das ist die größte Botschaft, die du als Gemeinde lernen kannst. Das unterscheidet dich von allen anderen Völkern, dieses Erd, dieses Planeten. Wir, die Bibel sagt, wir sind ein heiliges Volk, ein königliches Priestertum. Wir sind nicht definiert durch Hautfarbe, durch Sprache, durch menschliche Kultur. Wir sind definiert durch die Wahrheit, durch das Wort, durch den, der dich neu geboren hat lassen. Und trotzdem ist viel Verwirrung und Täuschung im Leib Christi. Und ich komme nochmal zurück zu dem Punkt, den ich vorhin angedeutet habe. Weil der Feind nicht mit dir kämpfen kann, mit fairen Mitteln. Er kann dich nicht besiegen, braucht er andere Werkzeuge. Und deshalb versucht er die Gemeinde zu täuschen. Hinter das Licht zu führen. Das ist eigentlich ziemlich gut, was ich bedeutet, hinter das Licht zu führen. Weg vom Licht. Der Feind kämpft hart darum, dass wir, die Kinder Gottes, nicht in der Wahrheit wandeln, sondern in Täuschungen versuchen, im Fleisch und in unseren eigenen Wegen. Und das ist eine Gemeinde, wo wir wertlegen, dass Wahrheit immer eine zentrale Botschaft ist. Amen. Pass auf, wir brauchen in diesen Tagen eine größere Liebe zur Wahrheit. Amen. Nicht nur Wahrheit. Ja, ja, ist gut. Ja, ich glaube die Bibel. Ja, das ist schon richtig. Aber das Thema, ach, du kaust da rum stundenlang. Für mich ist das in drei Minuten erledigt. Wie viel Liebe zur Wahrheit hast du? Amen. Liebe. Liebst du die Wahrheit? Ich finde das faszinierend. Ah. Da gibt es immer diese Antichrist und Offenbarung. Was bedeutet das? Und was kommt zuerst? Und was kommt nachher? Und ist das Mark? Und ist das der Chip? Oder ist der neue Chip? Da ist der er schon der Chip. Oder kommt der Chip erst später? All diese Gedanken, die, die Leute haben. Weißt du was? Aber in dieser Zeit ist das Wichtigste, dass du eine Liebe zur Wahrheit hast. Du musst nicht wissen, wann Jesus wiederkommt. Das weiß ja auch niemand, außer der Vater. Du musst auch diese Details nicht, haben, aber du musst Liebe zur Wahrheit haben. Ich sage mal eins, das ist einer der größten Geheimnisse des Neuen Testaments. Die Liebe zur Wahrheit bewahrt dich vor dem Bösen. Die Liebe zur Wahrheit bewahrt dich vor dem falschen Weg. Die Liebe zur Wahrheit bewahrt dich vor der falschen Gemeinde. Ich, wir reden hier nicht über schlecht über andere Gemeinden. ich möchte dass ihr das klar versteht einige von euch es gibt sekten es gibt falsche lehre es gibt hier in frankfurt die die diese da kommen jetzt ein paar artikel in der zeitung Ji oder so ähnlich diese koreanische sekte das ist jetzt in in allen medien gott sei dank dass die aber die nennen die auch noch christlich was sie überhaupt nicht ist aber diese 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 leute unterwandern gemeinden hier in frankfurt also wir das, viele pastoren haben davon geredet die schleichen sich ein er, er, die stellt sich ganz anders als sie denken, laden Leute zu einer Bibelschule ein. Die sagen nichts von, wie die Gruppe heißt, die sagen nicht, was sie im Hinter, die sagen auch nicht, dass die alle nicht glauben, was die anderen glauben, die wollen die Leute erstmal einfangen. Und dann gehst du da acht Wochen hin und Leute, die keine Unterscheidung haben, die finden die vielleicht interessant, weil sonst in der Gemeinde, wo sie waren, hat sich noch keine richtig begrüßt. und dies, Keine Ahnung. Aber das ist eine Methodik. Und, und es gibt viele, viele andere Sachen, wo man aufpassen muss. Und die Liebe zur Wahrheit bewahrt dich. Amen. Ich sage heute mal ganz offen und ehrlich, meine Frau und ich und einige von uns hier, Fanny und Thomas und so, wir haben schon in dieser Stadt, ich weiß nicht, acht, zehn, also nicht alle, aber über zehn Jahre evangelisiert mit unterschiedlichen Leuten, lange bevor wir die Gemeinde gegründet haben, bevor einige von euch da waren. Und da waren am Anfang Leute dabei, die, die haben wir länger nicht mehr gesehen. Und manche sind einen guten Weg gegangen, andere weniger gut. Das ist ihre Sache, wir, wir segnen jeden. Aber ein paar ganz wenige, ich habe von ein oder zwei Leuten gehört, die haben früher evangelisiert und sind jetzt in diese Sekte gelangt. Wow. Kannst du dir vorstellen, dass du eines Tages die Bibel gelesen hast? Dass du, dass du, dass du begeistert warst über Jesus, über Lobpreis, auch auf der Straße. Ich meine, es war jemand, der, der nicht regelmäßig mit draußen war. Aber der war jemand in dem Kontext. Der hat Geschwister, leibliche Geschwister, die wirklich Gott folgen. Und trotzdem kommt er auf die Idee, dass diese eigenartige Lehre von einem Mann, der sagt, er ist der Christus, dass das stimmen könnte. Wie kann man in so eine Richtung kommen? Weißt du was? dem Täuschung zunimmt. Täuschung. Aber wie kann Täuschung denn zunehmen? Weißt du, wie der Weg ist? Du fangst an, Kompromisse mit der Wahrheit zu machen. Du musst nicht gleich ins Bett springen mit einem anderen Mann, mit einer anderen Frau. Du musst nicht gleich, gleich in, dich in Schulden stürzen. Du musst nicht gleich in eine Sekte gehen. Du musst nicht vom Glauben rausspringen wie vom 10 -Meter -Turm. Es beginnt mit einem kleinen Kompromiss. Nun, nicht jeder, der einen kleinen Kompromiss macht, ist auf dem Weg in die totale Finsternis. Aber es beginnt mit einer Kleinigkeit. Einen Kompromiss mit der Wahrheit. Wer hat uns denn alle in die Situation heute hier gebracht? Adam und Eva. Die haben die Entscheidung getroffen. Also zwei unterschiedliche Sünden haben die getan. Eva hat der falschen Person zu lange zugehört und hat zu lange hingeschaut. Jetzt war das ein Grundlagenteaching. Schade nicht, wenn du das nochmal hörst. Eva wurde verführt. Sie wurde getäuscht. Sie hat den Satan geglaubt. Der Satan hat das Wort Gottes verdreht. Sollte Gott wirklich gesagt haben. Nein, keineswegs werdet ihr sterben. Gott sagt dies. Sagt, ach, was? Du hast das nicht ganz verstanden. Überhaupt nicht. Und in diesem Moment ging im Verstand von Eva so ein kleiner Kampf ab. Halt, nein, wie... das wie, Und dann kam der Moment der Entscheidung. Und dann hat sie auf die Frucht geschaut. Nicht auf das Wort Gottes. Sagst du, ja, Bibel gab es da mal. Die hätte Adam rufen sollen. Adam, kommst du mal her? Ich glaube, ich habe hier ein Problem. Ich habe hier so einen komischen Typen, der erzählt mir was. Bin ich ganz sicher, was richtig ist. Adam hätte kommen sollen. Hä? Hey? Man hätte sein dickes Schwert, Messer auspacken sollen und zack. Und wie die Chinesen sagen, wenn Adam Chineser gewesen wäre, hätte die Schlange gegessen und nicht den Apfel. Also, das haben chinesische Christen gesagt. Das ist biblisch nicht ganz korrekt, aber es ist zumindest sehr witzig. ja? Aber Tatsache ist, sie hat weder Adam gerufen noch selber nachgedacht. Sie hat zu lange auf die Frucht geschaut. Und dann sagt die Bibel, und sie sah, dass der Baum begehrenswert war und die Frucht gut zu speisen. Sie sah. Vor deinem Kompromiss siehst du immer eine falsche Verheißung vor deinem Kompromiss siehst du immer etwas, was Gott nicht gesagt hat, was jemand alles dir angeboten hat, der Teufel, Menschen, die Welt, dein Chef, was auch immer, eine Freundin, die du nicht haben solltest, dein Ex, die Ex, was auch, du, füg ein, was in dieser Welt ist, 1001 und du, Und das kämpft in deinem Verstand gegen die Wahrheit Gottes. Gott sagt, du sollst dem Herrn, deinem Gott, alleine dienen. Also die meisten Leute denken, dass sie keine Götzen haben, weil sie sich nicht vor Buddha niederknien. Oder vor irgendeinem Wallfahrtsort. Oder nicht nach Mekka fahren, sie sind ja Christen. Oder was auch immer. Götzen ist keine Frage eines geistlichen Wesens. Amen. Alleine. Alleine. Hört so. Da brauchen auch viele von uns so ein Ding. Götzen ist eine Frage, wem du dienst. Ja, ja, nicht nur, vor wem du dich niederkniest. Mit, mit wie viel Energie dienst du wem? Aber es ist ein anderes Thema. Eva sah den Baum und dann hat sich ihre Unterscheidung getrübt. Und sie hat die falsch, offensichtlich die falsche Entscheidung getroffen. Und nur mal für alle Männer, die denken, ja die Frauen. Ja, ja, deshalb sollen die Frauen auch schweigen hier. Das hat alles seinen Sinn. Adam hat die größere Sünde getan. Adam hat sich noch nicht mal vom Satan verführen lassen. Come on, Geist, seid ihr hier? Männer? Oh, zwei Leute. Männer, seid ihr hier? Adam hat sich von der Frau verführen lassen. Das sagt die Bibel. Der hat die Frau angeschaut. Und sieht Dinge, die ihm gefallen. Und sagt, naja, da kann der Apfel auch nicht so schlecht sein. Das ist ja kein Apfel, die Frucht. Und er hat wegen seiner Frau Kompromisse gemacht. Egal wegen, was du Kompromisse machst, mach's nicht. Okay? Aber der Punkt ist jetzt heute nicht erster Mose. Auch wenn bei einigen von euch jetzt ein paar Groschen gefallen sind, scheint mir. Merkt ihr das? Spul das nochmal zurück. Ihr braucht das später. Aber Tatsache ist, Täuschung ist immer... Am Anfang eines Kompromisses. Ja. Weil so du, ein Kompromiss ist nicht, Kompromiss gehört in die Kategorie lau. Das ist nicht kalt oder heiß. Kalt ist, ich will überhaupt nicht, niemals, Nicht gehöre niemals raus aus dem Paradies, will ja kein Mensch. Aber verstehst du? Kompromiss, Kompromisse sind die, die sagen, ja, ich gehöre zu Jesus. Weißt du, der Fuß gehört zu Jesus, ja? Aber das da ah, sieht so gut aus. Nein, ich gehe schon am Sonntag in die Kirche. Ja, ich gehe nicht gemein. Ja, ich bin natürlich, ich bin noch zu geistlich. Ich sitze in den hinteren drei Reihen. Ja, ab und zu komme ich auch rein, wenn ich nicht auf der Toilette bin. Ich springe ja auch mal hoch aber das ist dein Fuß dein, 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 dein gesalbter Fuß nennst du ihn ja? der ist hier du möchtest ihn nicht so weit rausziehen die Fußspitze soll noch in der Gemeinde sein wenn der Pastor anruft, zeigst du ihm die Fußspitze ich komme am Sonntag ich bin da denk nicht, ich bin abgefallen aber der Rest, die Hälfte deines Körpers zieht dorthin der Lockruf der Welt was auch immer und weißt du was jeder Kompromiss ist eine Täuschung. Das wird nicht klappen. Du bist nicht für einen Spagat zwischen der Welt und der Gemeinde geschaffen. Die wird nicht nur die Hose beschädigt oder was auch immer. Dein Leben geht zugrunde. Die meisten Leute denken, ich kann das handeln. Ich kann ein bisschen Sünde handeln. Ich komme ja gern zum Vergebungsaltar. Der Altar ist nicht zum Vergeben für wiederholende Sünde. Der Altar ist zum Buße zu tun. Ah. You better listen. Täuschung kommt daher, wenn Überführung auf taube Herzen fällt. Das ist die Wahrheit. Täuschung kommt daher, dass einer die Wahrheit redet. Und die Wahrheit hat ja so bestimmte Aspekte. Viele Aspekte der Wahrheit sind total positiv. Der Herr liebt dich. Der Herr segnet dich. Du bist willkommen in der Gemeinde Gottes. Total die Wahrheit. Du bist wunderbar gemacht. Du siehst gut aus. Total die Wahrheit. Das heißt, nicht alles, was du anziehst oder nicht anziehst, ist angemessen, aber Gott hat dich wunderbar gemacht. Es gibt so viele Wahrheiten. Wenn du bekehrt von neu Geboren bist, du bist ein Sohn Gottes unter dem Geist der Sohnschaft. Oder wenn du es nehmen möchtest, Tochter, war eigentlich der Geist der Sohn schafft auch für die Frauen, die Braut, auch für die Männer. Du bist die Christi. Du bist herrlich und wunderbar. Du, hast, du bist mit Autorität gesegnet. Und viele, viele andere Dinge. Das sagt kein Christ. Ah, will ich nicht. Aber dann hat die Wahrheit die anderen Aspekte, die uns herausfordert, die uns zum Wachsen bringt, die uns reinigt, die die Rebe, von der wir vorhin gelesen haben, hochnimmt und reinigt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir der Wahrheit noch mehr Raum geben. Ich, ich kann es das sehen, dass viele von euch noch nicht ganz verstanden haben, ich glaube es einfach im Prophetischen und strecke dich aus, dass du eine Offenbarung darüber bekommst, die Wahrheit wird in der Zukunft der Gemeinde Jesu weltweit noch viel mehr von Bedeutung gewinnen. Aber nicht alle werden es zugeben wollen und manche widerstreben sich da. Es ist wichtig, dass wir an der Wahrheit zunehmen, in die Wahrheit hineingehen, die Wahrheit mehr und mehr lieben. Okay? Der Wahrheit nicht widerstehen, sondern sie suchen, sie ehren, sie achten und sie festhalten. Komm, da ist so viel drin. Du kannst über den Satz eine Woche meditieren. Glaub mir Du brauchst es, das, dass du die Wahrheit suchst, festhältst und sie verteidigst. Das ist nicht die Paradedisziplin der Gemeinde der westlichen Welt. Die Wahrheit verteidigen. Verteidigen bedeutet, du lässt sie nicht los. Du gibst sie nicht mehr her. Du tauschst sie nicht ein. Gegen einen Vorteil. Gegen leichteres Leben. Gegen ein Versprechen, was dir irgendjemand gegeben hat, weil du unbedingt das willst und Gott hat dein Gebet noch nicht erhört. Oh, komm on, seid ihr da? Yes. Einige Leute wären heute nicht in der Hölle, wenn sie sich daran gehalten haben. Und über die Hölle müsste man öfter reden. Haben wir uns selber auch als Pastoren gedacht. Das ist unpopulär, aber es ist dringend notwendig. Nicht damit für euch. Die Bibel sagt es, dass die Hölle einige von den Leuten hat, die besser predigen als so manche Christen wenn sie kommen könnten. Die dürfen aber nicht kommen. Weil Gott sagt, du hast die Wahrheit. Was sagt Jesus? In dem Gleichnis. Also eigentlich sagt es Abraham. Aber das ist die Stimme des Heiligen Geistes im Gleichnis. Von dem Mann Lazarus, der reiche Mann, der reiche Mann ist in Hölle. Er sagt, ja lass mich zurückkommen. Stick irgendjemand hin. Er sagt, sie haben Mose und die Propheten. Mögen sie die hören? Was ist das? Das Wort Gottes. Wir alle haben. Oh. Pass auf, wir, du und ich, wir werden getestet, ob wir die Wahrheit lieben, zur Wahrheit stehen und die Wahrheit festhalten. Wir werden in unserem Leben getestet. Früher oder später. Es gibt Leute, die haben sich bekehrt und kurz nach der Bekehrung Kommt ein hübsches Mädel oder hübsche Junge Mann an, den sie vielleicht die ganze Zeit lang haben wollten. Ich habe ein spezielles Beispiel vor Augen, das ist eine reale Geschichte. Und dann musst du dich gleich nach der Bekehrung entscheiden, ob du die Wahrheit jetzt festhältst. Oder du bist 20 Jahre Christ und dann geht irgendwas richtig schief in deinem Leben. Oder mit dem hast du nicht gerechnet. Und du wirst frustriert, du wirst entmutigt, vielleicht hast du gesündigt, vielleicht hast du früher falsche Entscheidungen getroffen, die dich jetzt einholen und jetzt bist du unter Druck. Oder psychisch, oder vielleicht in Krankheit, was weiß ich, Anfechtung. Und dann ist der Ausweg, den Kompromiss zu machen, so einfach. Scheint es, es scheint so angenehm. Dann werden wir getestet, ob wir die Wahrheit festhalten ob wir Jesus festhalten. Den, von dem du gerade gesungen hast. Ja, ich kann Jesus auch noch zu Hause festhalten. Der Kompromiss. Ich sage ungern, aber der Kompromiss riecht. Man merkt es, ob eine Entscheidung im Geist gefällt ist oder im Fleisch. Verstehst du? Es ist keine, keine Vorurteilung. Überhaupt nicht. Super, dass du hier bist. Super, dass du eingeschaltet hast. Das ist eine Offenbarung für Überwinder heute. Okay? Aber es ist total wichtig, weil an diesen Punkten entscheidet sich, ob die Gemeinde stark wird oder schwach. Der Weg gabelt sich irgendwann für jeden von uns. Viele von euch, ihr seid gut unterwegs in der Berufung und ihr seid mit Gas, mit Feuer, mit Leidenschaft, mit Eifer. Du, einige von euch kommt mehr als 100 Kilometer in den Gottesdienst oder ab und zu. Halleluja, das machen alle. Die schaffen es noch nicht bei drei Straßen um den Block. Amen. Vielleicht bist du da richtig gut unterwegs. Preis dem Herrn. Aber auf dem Weg zu unserer Bestimmung kommen immer wieder Weggabelungen. Der Kompromisse. Und da steht sowas wie eine Laterne. Du kannst da nicht mitten durch. Irgendwann musst du dich für eine Seite entscheiden. Nicht jeder Kompromiss führt zu Hölle, aber jeder Kompromiss führt in die Warteschleife. Keiner ist eine Alternative für den Willen Gottes. Okay? Nur mal, damit du weißt, was ich meine. Die Gemeinde Jesu wurde seit 2000 Jahren verfolgt und eine der größten Verfolgungen ist zu unseren Lebzeiten. Jetzt, nicht in Rom, nicht Mittelalter, zahlenmäßig sterben in unserer Generation mehr Leute für Jesus Christus als jemals zuvor. Und einer der größten Gemeindewachstum und einer der größten Verfolgung war in Asien, in den kommunistischen Ländern, zum Teil in China. Allein schon deshalb, weil dort die meisten Menschen leben. Da müssen wir mal rauskommen. Wir denken so, wir, haben die, wir sind die die, die wichtigste Rasse. Vergiss diesen Unsinn. Es gibt viel mehr Chinesen als alle Weißen. Oder als, als, verstehst du? Eigentlich, die meisten von uns haben noch nicht mal geschnallt, wie viel Hochkultur die da drüben schon hatten. Als sich bei uns noch die Germanen die Köpfe mit blutig mit Knüppel eingeschlagen haben, da haben die sowas in Pyramiden. gebaut. Also die, die, haben, die haben was zu erzählen. Und in diesem Land ist eine der größten Gemeindewachstumsbewegungen überhaupt entstanden. In der Zeit der größten Verfolgung. Die Kommunisten haben ca. 1949 die Macht übernommen. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die haben alles ausgerottet, was sie gedacht haben, dass ihre kommunistischen Ideologie im Weg steht. Das war damals unter Mao Zedong. Und da gehört Religion massiv mit dazu. Da war natürlich Reichtum, äh, Adel, viele andere Dinge, die Kommunisten einebnen wollten. Arbeiter, Staat und so weiter. Aber Religion und besonders das Christentum wollten sie ausrotten. Und über Jahre und Jahrzehnte gab es schlimme Verfolgung. Und eine der Sachen, hör zu, wir reden heute über die Wahrheit. Eine der Sachen, die die gemacht haben, war nicht, dass sie sagen, Christentum ist verboten. Manche denken das. Christentum war nicht verboten. Du durfst sogar in den Gottesdienst gehen. Die haben dich eingeladen, die Kommunisten, in den Gottesdienst. Ist Fakt. Aber in ihre Kirche. Diese Kirche ist Dreiselbstkirche, patriotische Dreiselbstbewegung, Selbstversorgung, selbst, also sie wollten alles vom Ausland abschneiden und sie haben Leiter, die in ihrem Herzen den Kommunisten untergeordnet waren, eingesetzt. Die haben alles berichtet an die kommunistische Kirche, äh, Partei und, und die, haben, die haben sich untergeordnet der, der kommunistischen Ideologie. Da gab es die zehn Verbote, neben den zehn Geboten. Kinder durften nicht den Gottesdienst. Es gibt viele Sachen, will ich will gar nicht eine, eine, eine Zeitreise machen. Aber du dürftest also Christ bleiben. Nur wenn du da nicht Mitglied wurdest, dann wurdest du ins Arbeitslager geschickt. Möglicherweise kommst du nie mehr zurück. Die Leute wurden tot geprügelt. Ein Leiter kam rein und kam nach 21 Jahren zurück. Viele, die meisten sind gestorben. One Wing Dao. Ich erzähle euch vielleicht noch ein bisschen was. Weißt du, wenn du von Wahrheit lernen willst, über Wahrheit, kannst du aus dieser kommunistischen, also das war 50er, 60er, 70er, 80er Jahre, die Phase, wo ich jetzt erzähle. Die moderne Zeit ist ein bisschen anders, aber man kann sehr viel darüber lernen, lernen. Die haben also gesagt: Nein, du, kein Problem, bleib Christ. Geh nur dahin. Die allermeisten Bibelgläubigen haben gesagt: das kann ich machen. Die Pastoren haben gesagt: Wir lassen uns nicht vorschreiben von dem weltlichen Staat, dass wir eine Kirche zu predigen, in der Gemeinde zu predigen haben. Die haben verboten, dass man über die zweite Wiederkunft Christi lehrt. Die haben, man durfte nicht über Daniel predigen. Später, als die Erweckung kam, hieß es, du darfst die Dämonen nicht austreiben, du darfst Kranke nicht heilen, du darfst Tote nicht auferwecken. Das war unter den Verboten der kommunistischen Partei. Die Kommunisten hatten mehr Glauben als die, äh, die, die Anticharismatiker heute. Ohne Witz. Sagt ihr, du kommst in ein Arbeitslager, aber du kannst in die Kirche, dort drüben kannst du hingehen. Dann haben die die Leiter verfolgt. Abends, nachts rausgezerrt und haben sie geschlagen, blutig, blau, was auch immer, manche sind dabei gestorben, haben sie verhört, ins Gefängnis geworfen und haben sie Tag für Tag geprügelt und jeden Tag am Anfang haben sie sie wieder rein in den Verhörsaal gesetzt, haben ihnen ein Stück Papier hingelegt, sagt, du musst nur heute unterschreiben dass du nicht mehr diese Dinge tust in deiner Gemeinde. Wir machen dich zum Leiter in einer Dreiselbstkirche. Du kannst heute noch deine Frau, deine Kinder sehen. Wenn du nicht unterschreibst, siehst du sie nie mehr. Und da ruft der Kompromiss laut. Manche haben es gemacht, die meisten nicht. Und diejenigen, die Kompromisse gemacht haben, die waren elendig unglücklich sagt ihr, elendig unglücklich. Einige von euch, jetzt machen wir mal kurz Revival Nugget in diese Predigt mit rein. Wang Dao war einer der Leiter in der Zeit 1949. er war damals schon relativ, ich weiß nicht, 40, 50 oder so. Ja, ich glaube 40, 50. er war einer der, der Leiterpersönlichkeiten der echten Gemeinde nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Kommunisten übernommen haben. gab andere auch noch. Watchman Nee, hat jemand schon mal seine Bücher gehört? Der war damals auch, ich bin nicht sicher, ob er in der Zeit noch gelebt hat, aber kurz vorher, gab ein paar, das waren die alten geistlichen Generäle, würden die Chinesen damals sagen. Dann kam die Zeit und er wurde verhaftet und er wurde geprügelt und eingesperrt. Und dann hat er im Gefängnis es nicht mehr ausgehalten und hat unterschrieben, hat sich losgesagt von einer bisherigen, sie, sie haben ihn rausgeschickt. Und er war so miserabel. So unglücklich. Die ganze Zeit gedacht, er hat Gott verraten, er hat Gott verraten, er hat Jesus verraten. Er war einfach, der, er war frei, Seine, bei seiner Frau und er war zu Tode betrübt. Dann hat er sich ein halbes Jahr später gestellt der Polizei. Er hat gesagt, ich habe ich habe Gott verleugnet. Ich will diesen Zettel wieder schmeißen weg. Der, das ist nicht meine echte Überzeugung. Könnt, ich ich sage nicht, dass es das richtig war. Ich weiß auch nicht, ob Gott ihm gesagt hat, stell dich. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber er hat einfach gesagt, das ist falsch. Und dann, und dann wurde er eingesperrt für über 20 Jahre. Ich weiß nicht, ob es er war oder ein anderer Leiter. Die wurden nach Heilongjiang. Ich vergib mir, wenn ich die, die Provinz nicht aussprechen kann. Aber das ist die Provinz in China, die auf der anderen Seite von Sibirien ist. Also Sibirien ist in Russland, über die, gleich über die Grenze, ist Diese Provinz. Da war jetzt im Winter minus 40 kalt. Das sind, waren denen ihre Gefangenenlager. Da haben sie die Leute hingeschickt, die nie mehr zurückkommen sollen. Und denen ging es: viele sind gestorben. Die Ellen und Juan hieß er. Ah, das war auch so. Der kam da wieder raus. Der war da 20 Jahre drin, auch so ein Leiter. Der sagte, alle anderen sind krank geworden. Ich bin nie krank geworden. Der hat mich gesegnet. Der hat auch gelächelt, der hat vergeben können. Der hat nur der wurde über 90. Aber weißt du, ich erzähle euch diese Beispiele, weil Kompromisse mit der Wahrheit sind es niemals wert. Die Gemeinde wird schwach mit Kompromissen. Ich habe die Bibel heute äh, nicht die Bibel, sorry. ich habe die Predigt heute genannt, der Kompromiss, das trojanische Pferd des Teufels, für eine schwache Gemeinde. Wenn wir anfangen, Kompromisse zu machen, wisst ihr überhaupt, was trojanische Pferd ist? Ja. Die meisten von euch schon. Einige schütteln den Kopf. Okay, das ist ein, eine griechische Sage. Also eigentlich ist es keine Sage. Das ist, glaube ich ist historischer, wirklicher, ähm, ein Incident, also eine, eine Sage, die wirklich passiert ist. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche die beiden Heere lagen, aber offensichtlich war eine die die, die griechische Heerlage in Troja. Troja war eine Stadt und die Stadt war so die war sehr gut befestigt, die war schwer einzunehmen. Und dann haben andere die belagert und belagert und die konnten diese Stadt nicht besiegen. Die sind nicht reingekommen, monatelang, ich weiß nicht wie lang. Und irgendwann haben sie gesagt, wir kommen in die Stadt nicht rein, wir machen jetzt eine List. Und die haben ein riesiges Holzpferd gebaut, ich weiß nicht wie groß, 18, 15 Meter hoch, als ein Kunstobjekt aus Holz, und haben es ihnen hohl gebaut. Und haben dann der Stadt und der Herrlage gesagt, wir ziehen den Hut vor euch. Noch niemand hat uns so ungefähr, noch niemand hat uns so mächtig widerstanden. Wir können euch nicht einnehmen. Dies ist ein Siegesgeschenk an euch. Wir gehen nach Hause. Wir ziehen uns zurück. Und dann haben sie dieses Pferd hingestellt und die ganze Armee abgezogen. Und dann haben diese Leute beobachtet, was los ist und war tatsächlich keine Armee mehr da, haben sie das Pferd in die Stadt genommen und haben gefeiert, dass sie den Krieg gewonnen haben. Aber in diesem Pferd waren Soldaten der anderen Armee und die haben in der Nacht das Tor geöffnet und die Armee kam rein und hat die Stadt besiegt. Die fremde Armee. Das trojanische Pferd war die Waffe, die diese Stadt endlich eingenommen hat. Der Kompromiss macht mit deinem und mit meinem Leben genau das Gleiche. Der Kompromiss ist das Angebot deines Feindes, dass er aufhört zu kämpfen. Dass der Druck nachlässt. Dass deine Herausforderungen weniger werden. Mach einfach einen Kompromiss. Und dann zieht sich die Armee zurück. Sei nicht so extrem. Folgt dem Herrn nicht ganz. Ja, 20 Prozent. Du darfst ja noch in den Gottes... Dreiselskirche? Kennt ihr? Kein Problem. Aber das... Ja. Du bist nicht total abgefallen? aber du bist nicht mehr der, der früher warst. Du, du gehst nicht weg von Jesus, aber du läufst auch nicht Vollgas hinterher. Und du hast mehr Frieden und weniger Verfolgung. Ich sage dir, es ist ein trojanisches Pferd. Es ist nicht die Lösung Gottes. Ich sage das für ein paar Leute, ich spüre das auch für Leute, die online dabei sind. Der Feind kann dich nicht überwältigen, wenn du nah bei Jesus bist. Wenn du in ihm bist. Wenn du on fire bist. Ja, der kann den Himmel, also Himmel nicht, aber also irdische, himmlische Principalities und die Hölle in Bewegung setzen. Der Teufel kann Feuer in unserem natürlichen Leben machen. Aber der kann dich nicht von Jesus trennen. Ist dir das klar? Kein Dämon, kein Satan. Nur nicht mal ein Mensch hat die Macht, dich von Jesus zu trennen. Nur du selber. Mit einem Kompromiss. Deshalb sind Gemeinden schwach. Weil der Kompromiss macht uns immer schwach. Es raubt einem überzeugten Christen das Rückgrat geistlich. Weil du weißt genau, dass du einen Kompromiss gemacht hast. Und ich. Und dann trittst du nicht mehr entschlossen dem Feind entgegen. Sag komm, da brauchst du jetzt hier nicht zu kommen. Du hast doch da drüben auch klein kleinen Ball gegeben. Komm, wir machen wieder einen Deal. Ist nicht so schwer. Warum bist du stur? Du bist nur stolz. Fangt er an zu reden. Eigensinnig. Kannst du nicht anders. Es gibt doch hunderte andere, Millionen andere Christen. Die sind auch nicht so. Da, 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 da. Füge ein, was er dir erzählt. Und dann sagt aber die Wahrheit. Die anderen Christen spielen keine Rolle. Jesus ist der Maßstab. Jesus ist der Weg. Die Wahrheit. Jesus ist das Leben. Möchtest du wirklich auch das Leben haben von denen, die auch in Kompromissen feststecken? Dann sagt die meiste Gemeinde, nein, will ich nicht. Und dann erkennt ihr die alte Werbung, was wollt ihr denn? Ja, das eine nicht und das andere auch nicht. Die Täuschung hat immer einen Widerhaken. Jeder Kompromiss ist ein Karabiner des Feindes. Mit einer Leine, die in der Hand des Teufels liegt. Und wenn die Zeit gekommen ist, zieht er an der Leine. Und solange du nicht umgekehrt bist vom Kompromiss, darf er an dir ziehen. Und dann ist egal, wie lange du noch in der Gemeinde festsitzt, wenn der Teufel dich da zieht, weil du Kompromisse gemacht hast dann geht es in die Richtung. So lange, bis du einsiehst, was passiert ist. Vor drei Wochen oder vor 30 Jahren. Du, das ist gute Botschaft heute. Weil heute fallen ein paar Ketten. Und einige von uns lernen deshalb anderen Leuten ja Ich habe den eineinhalb Jahre evangelisiert. Ich habe alles gesagt, vorne hinten umgedreht und er kommt nicht. Weißt du was? Der hat immer noch nicht Buße gezogen, ja. wo er Kompromisse gemacht hat. Amen. Und du hörst nichts, wenn du ihm noch 20 Brote streichst ja. und die Liebe Gottes zeigst. Du musst ihm erklären, ja. dass er umkehren muss. Ja. Revival ohne Umkehr gibt's nicht. Auferstehung ohne Tod gibt es auch nicht ja. Leben kommt auf der anderen Seite des Kreuzes Tu das eine Predigt die hat alle Seiten heute des Evangeliums und trotzdem noch genügend damit du was runterschlucken kannst vor dem Leben kommt das Sterben vor dem ewigen Leben kommt der Tod des Ichs, des Ego und des Fleisches ja. Und der Kompromiss schafft es nicht durch die Pforte des Himmels, mein Freund. Dann halt ihn doch nicht fest, bis du kurz vorm Himmel stehst. Kehr heute um. Das ist, was das Wort sagt. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht, wie es damals in der Erbitterung in der Wüste geschah, sondern, und jetzt füge ich an, lass den Heiligen Geist zu dir sprechen. Und löse dich vom Karabiner des Teufels. Manche Menschen denken, wenn die Umstände besser werden, könnte ich mehr Jesus folgen. Wenn ich endlich einen Ehepartner hätte, wenn ich endlich den Job, wenn meine Schulden endlich bezahlt werden, wenn ich diese Verfolgung nicht mehr hätte, weil wir waren auch angefochten vor nicht so langer Zeit, zu überlegen, was könnte man nicht alles machen, weil es du, ist alles eine Lüge. Du musst dich losschütteln. Im Alten Testament, ich glaube es ist Jesaja 60, aber bin ich ganz sicher. Und es das heißt, steh auf, schüttel dich ab und werde Licht. Das sagt er zur Gemeinde. Wovon soll sich diese Braut, diese Person schütteln? Von den Bindungen der Vergangenheit, von dem Unglauben, von dem Kompromissen von dem halben Weg. Ein Fuß in der Welt, ein Fuß in der Gemeinde, ein Fuß in der Nachfolge, ein Popacken auf der Couch, auf der Wartebank. Gemeinde, du bist nicht geschaffen für Kompromisse. Genauso wenig wie ein Rhinoceros geschaffen ist zum Fliegen. Das Nashorn hebt nicht ab, das ist schwer. Also schon mal, gesehen, sehe das gegen ein Auto kracht. So impressive, aber fliegen wird das Ding nicht. Du wirst nicht abheben in deine Berufung und ich auch nicht. Deshalb müssen wir raus aus Kompromissen. Halleluja. Komm, es ist so gut gewesen hier. Da waren wir schon. Okay, Jakobus Kapitel 4. Wichtige Stelle, kennt ihr alle auswendig. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt der Gnade. Vers 7. Und er werft oder unterordnet euch nun Gott und widersteht dem Teufel. Das ist deine Berufung. Ja, was ist meine Berufung? Afrika, England, dies, Predigen, war. Deine Berufung ist zunächst mal, dich Gott unterordnen und dem Teufel widerstehen. Ganz simpel. Das ist Revolution. Gott unterordnen und dem Teufel widerstehen, Das hat mehr Power, als du jetzt denkst. Du, einige von euch werden euch in Jahren an diese Predigt erinnern, weil sie wichtig war. Wenn du lernst, dich Gott unterzuordnen, du, die meisten von euch stehen deshalb nicht auf euren Stuhl und sagen Halleluja, weil du noch gar nicht die Dimension dieser Aussage erfasst hast. Wenn das Wort Gottes kommt, die Herausforderung, dann sagst du einfach nur Yes, Lord. Ja, ich fühle es nicht. Ich fühle Schwierigkeiten. Meine Gedanken gehen auf und ab, und mein Körper, ich bin gerade mir ist schlecht und ich will nicht. Und die, weißt du was? Das ist der zweite Teil des Verses. Widerstehe dem Teufel, widerstehe dem Widerstand des Feindes. Manche Christen sind einfach nur Ja-Sager. Du musst Ja an der richtigen Stelle sagen, aber du solltest ein dickes Großbuchstaben Nein in deinem Leben haben. Nein zur Sünde. Nein zum Teufel. Nein zum... Wir müssen mal einen Song über Nein machen, Band. Irgendwann, nein. Wir sagen, yes, Lord, zum Herrn. Und nein zur Sünde. Nein zum Teufel. Nein zum Fake-Christentum. Nein zum Kompromiss. Nein zum Zuhause bleiben, wenn Druck und Verfolgung oder Angst oder Sorge kommt. Die meisten Leute bleiben doch nicht das Faulheit zu Hause. Die machen sich Sorgen. Was passiert mit meiner Frau, mit meinen Kindern, wenn ich jetzt ins Gefängnis komme? Und Gott sagt, ich weiß. Das hat er zu jung gesagt. du das? Der, der Große, oder was heißt Große? Doch, ich denke, er ist einer der generelle Gottes. Der Bruder, Jung, der Himmelsbürger. Wenn du mal ein gutes Buch lesen willst, such mal The Heavenly Man im Englischen oder Der Himmelsbürger in Deutsch. ist einer der Brüder, der in dieser Zeit verhaftet wurde, wo ich vorhin Zeugnis gegeben habe. Zwei, drei Jahrzehnte später, aber in den 70er, 80er Jahren, der wohnt hier um die Ecke in Schwalbach. Also Eschbar. Oder? Ist egal. Auf jeden Fall hier in der Nähe in Frankfurt. Der Mann ist da durchgegangen. Er also hat wenn ich jetzt wieder sein Sohn kam auf die Welt, der Isaac, Leo, der die Gemeinde gegründet hat hier in der Stadt, der kam auf die Welt, während er im Gefängnis sein musste und nicht wusste, überlebt. Das war der Moment, wo er gefastet hat. Er gedacht, er überlebt es nicht. Gott hat zu mir einfach gesagt, ich weiß. Ich kenne dein Problem. Und ich glaube, Gott sagt das jetzt zu einigen Leuten von euch. Wenn eure, der Sturm in euren Gedanken kommt, ja, wie wird das werden, wie wird das werden, wenn das passiert. Ich sage nicht, du sollst alles mehr, ich springe dir aus dem Fenster und auf Gott, ich sag's euch, ich sage nicht. Aber einige von euch ihr seid mehr geführt durch Angst als durch den Heiligen Geist. Sorgen führen dich leichter als das Wort des Herrn. Das ist nicht der Zustand der Braut. Verstehst du? Das ist nicht die Armee Gottes. Du denkst, du musst den Leuten es alles recht machen und noch viel mehr, damit sie dich zu Jesus bekehren. Und Gott sagt, du brauchst gleichzeitig Rückgrat, die brauchen ein Vorbild. Die sollen an dir sehen, wie man lebt als Christ. Amen. Manchmal gibt es Spannungen. Ein Kompromiss führt nie zu einer echten Bekehrung eines Ungläubigen. Amen. Wenn ich da, da, könnte ich eine Woche drüber sprechen mit Zeugnissen. Du kriegst die Leute dazu, dass sie irgendwann Ja zu Jesus sagen. Das kann sein. Die ja, haben sie sich bekehrt. Aber wenn du kein Nein für den Teufel hattest, werden die Leute auch kein Nein für den Teufel haben. Die durch dich zum Glauben kommen. Dann hast du 20 Bekehrte und die ersten drei großen Anfechtungen und drei bleiben übrig. Weil sie von dir nicht gelernt haben, wie man Nein sagt. Vorbilder braucht das Land auch unter den Nachfolgern. Für andere Nachfolger. Vorbilder, die nicht bei einer weltweiten Krise alle einknicken. Die Tür zu sperren, sagen, geht alle nach Hause. Sonst, ich will hier nicht negativ reden über andere Geschwister. Aber ich sage dir mal eins, Krisen zeigen, woraus das Innere wirklich gemacht ist. Und du sollst dreimal überlegen, ob du dem Leiter folgst, der lieber seine Sicherheit wählt, als deinen, dein Wohl, dein geistliches Wohl. Ja, wir müssen die Gemeinde zusperren, sonst bin ich arbeitslos. Und taugt die Arbeit auch nicht viel, wenn du da bist. Die Bibel sagt, der Mietling flieht, wenn er den Wolf kommen sieht. Das ist ein prophetisches Zeichen, dass Deutschland immense Wolfpopulationen ausbreitet. Das ist kein Scherz. Ich weiß nicht, wie viele, die, die sagen noch nicht mal die Wahrheit, aber Niedersachsen ist das Land, also die geografische Region mit der höchsten Wolfdichte weltweit. okay? Und da ist eine Botschaft dahinter, aber wir reden hier nicht von den Wölfen da draußen, weil die meisten von uns begegnen keinem, sondern die geistlichen Wölfe. Du kannst die nur unterscheiden durch die Wahrheit. Durch die Wahrheit. Weil die Bibel sagt, der Wolf kommt nicht in Wolfs, in der Wolfsmaske. Da sagt Jesus, der sieht aus wie dein Bruder. Schafspelz, der mäht authentisch. Also nicht ein Rasen, der gibt einen Sound wie ein Schaf von um sich. Der Wolf weiß, wie man Schafe täuscht. Dazu musst du nicht Rohkäppchen kennen, sondern die Bibel. Ja, einige von euch schaut so ernst, ihr braucht mal eine kurze Pause. Kompromisse sind das Stop-Button in deinem Wachstum. Kompromisse ist der Rückwärtsgang deiner Revival-Identity. Kompromisse ist Gift für dich im Geist. Ich könnte Schluss machen, aber aber noch nichts. Wir sind noch nicht gleich fertig. Aber pass auf, wir kommen in den letzten paar Punkte. Deine nächsten Entscheidungen und die Entscheidungen deiner ganzen Zukunft. Hängen davon ab, wie sehr du Jesus liebst. Ich könnte jetzt auch einsetzen, wie sehr du die Wahrheit liebst. Die Wahrheit. Wie sehr du sie suchst. Also viele von uns haben ja die Eigenschaft, dass sie unangenehme Sachen, aus dem Weg gehen. Deshalb gehen manche Christen der Wahrheit aus dem Weg. Einer der größten Charakterreifungen deines Lebens ist, wenn du unangenehme Sachen nicht mehr meidest. Also rede nicht davon, dass du, ihr wisst, was ich meine, Geistliche. Schick nicht deine Frau vor, wenn unangenehme Nachbarleute an der Haustür. Heirate nicht wenn, du die nicht, wenn du das nicht willst. Sagen alle Frauen Amen. Frauen, für euch gibt es auch Dinge, die unangenehm sind. Jeder der zwei Geschlechter hat Dinge, wie sehr würdest du dein Leben für die Wahrheit geben? Das ist die entscheidende Frage. Ist ja eigentlich, dass das die Frage ist, die am letzten Tag von jedem von uns beantwortet werden will? Wie viel hast du für Jesus gelebt? Du kannst, Wenn du, wenn du das mal richtig verstehst, kannst eins, Jesus kannst du eigentlich immer auch mit Wahrheit ersetzen. Wie viel hast du für die Wahrheit gelebt? Ja, schon viel. Halleluja. Aber manche von uns wissen, dass da noch Luft ist. Und jetzt möchte ich den Kern, den Abschluss für unsere Gemeinde, und wenn du zuhören willst, ich hoffe, du nimmst das mit. Gott ruft sein Volk in diesen Tagen. Es geht ein Ruf Gottes aus, rauszukommen aus Durchschnittskristentum rauszukommen aus Business as usual. Rauszukommen aus Zufriedenheit mit 1,5 Bekehrungen in drei Jahren. Rauszukommen aus den Zeugnissen, ich habe meinen Schlüssel verloren, ich habe wieder gefunden, der Marder hat meinen Kabel nicht durchgebissen. Ist nicht schlecht, das sind echte Zeugnisse. Aber der Herr hat mehr. Amen. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Rauszukommen aus dem Status Quo eines noch nicht erweckten Zustandes. Dieser Ruf geht aus an alle Gemeinden über das Internet. Der ruft dich zu Hause, wenn du schlafen willst. Das ist die Predigt in einem Satz. Wir möchten uns schlafen, ich sage, ja, ich bin müde. Und der Heilige Geist ruft. Und in diesem Moment hörst du nicht nur die Stimme Jesu, Hörst du auch die Stimme der Wahrheit? Einige von euch, seid berufen, mal, ich sag's trotzdem, anzuecken in der Gesellschaft, anzuecken bei gewissen Leuten, weil Gott dich zu einem Werkzeug der Wahrheit macht. Nicht alle und nicht immer und nicht jeden Tag und nicht im Fleisch. Aber manche sind es nun mal. Und bitte, ihr Brüder und Schwestern, verurteile deinen Bruder nicht, weil du denkst, ja, der kann mit Leuten nicht umgehen, der eckt überall an. Wie viel bist du schon für Wahrheit gestanden? Wenn du jemand anders so beurteilst, das ist meine echte Frage. Und wenn du sagst, ja oft, aber ich eck nicht so oft an, Halleluja, dann soll der Bruder wirklich was von dir lernen. Weil wir brauchen das. Aber wenn das nicht der Fall ist, vielleicht kannst du mal lernen, Deinen Marshmallow-Mantel abzuziehen, da schaust du aus wie Michelinmännchen. Du äckst nirgends an, du bounst von einem Harmonie zu anderen. Boom, boom. Das ist nicht, wie wir Christen sein sollen. Ein Nachfolger Jesu hat auch mal Ecken und Kanten, nämlich genau dann, wenn die Wahrheit hervorkommt wie ein Schwert. Hebräer 4, Vers 12. Du brauchst das Schwert nicht in Watte packen, Freund. Freundin, Holy Ghost, seid ihr da? Das Schwert nützt keinem etwas, wenn es die wohlmeinenden Christen vorher in Watte packen. Und in dieser Generation, in diesen Tagen sowieso nicht. Sind manche Gemeinden oder Christen Geschwister und manche Ungläubigen sind in Sünde, in Verwirrung gebunden. Wir haben am Freitag ein cooles Teaching gehabt über Babylon in unserer Online-Community. In Babylon heißt Verwirrung, Täuschung, Durcheinander. Das ist wirklich nicht nur der Stadion vor 3000 Jahren, das ist ein Spirit. Und den findest du immer mehr am Werk in unserer heutigen Gesellschaft. Das ist massiv, wir werden da noch ein bisschen öfter davon reden. Aber du kannst Leuten nicht helfen, wenn du mit einer, ja, wenn es in Warte gebaut du musst ihnen klar sagen, du, vollkommen in Liebe, das Schwert ist ein Schwert der Liebe. Du haust den Leuten nicht einfach rein. Du brauchst die Präzision eines Chirurgen. Ja, wie lerne ich das? Durch die Wahrheit. Ja, aber ich weiß die Wahrheit. Der muss umkehren. Nein, die Wahrheit über, die Wahrheit über dich. Was? Guck mal, jetzt, jetzt kommen die 2.0 Nuggets. Du kennst die Wahrheit, die reinhauen muss. Bam! Aber die Präzision lernst du, indem du die Wahrheit über deinen Charakter lernst. Die Präzision, mit dem du das Schwert anwendest, lernst du, wenn der heilige Geist dich überführt. Hey, sei mal leise jetzt. Du redest zu viel Unsinn. Bist du eigentlich weich oder hart zu coachen? So kurz für uns, für intern. Okay? Wie, wie, wie leicht kommt der heilige Geist zu dir durch? Und sag, hey, pass mal auf. Und lass mir noch was anderes erzählen. Das wird jetzt gut hier. Wenn du noch nicht die Präzision mit dem Schwert hast, steigere nicht die Schlagkraft. Okay? Hau nicht überall rein, wo du den Verdacht hast, deine Wahrheit könnte jetzt nötig sein. Sondern lerne, wann und wie und du lernst das durch Demut. Zurückspulen zu anderen Predigt, wie lernt man demütig sein? Selber belehrbar sein. Wenn du mit so einem dicken Schwert vor jeder Überführung, vor jeder Coaching pang, pang, ah, ich gehe mit dem Herrn. Und dann möchtest du dein Schwert auspacken und alle anderen erklären, der ganzen Zeile und alle Geschwister in der Gemeinde, was alles falsch Nein, Demut. Ich bin froh, dass einige von euch jetzt wieder auftauchen. Ta -tauen, auftauchen. Deine Gesichtsfarbe ist zurückgekehrt. Halleluja. Und trotzdem ist das Wort auch wichtig. Pass mal auf Demut, schützt dich vor dem Fall. Hochmut kommt vor dem Fall. Aber Gott ruft uns zu einer Revolution. Komm on, Gemeinde, will dir irgendjemand mitmachen? Noch ein paar mehr? Möchtest du wirklich aufstehen? Du bist nicht das Salz im Salzstreuer, wie Werner gesagt hat, sondern das Salz gehört in die Welt. In die Suppe. Dort, wo das Salz den Unterschied macht. Dort ist es unangenehm für das Salz, aber angenehm für die Suppe. Das ist wichtig. Und in dieser Gemeinde lernst du gleich von Anfang an kein Fake-Nachfolger zu werden. Halleluja. Du sparst dir Jahre. Du musst gar nichts zu so tun, als ob. Es ist viel gesünder, wenn du dein echtes Ich zeigst. Ich sag ja, ich wollte schon immer einfach. Nein, Demut. Lerne, lerne, was Gott dir zeigen möchte. Aber ich möchte, ich bin einfach begeistert und ich bin deshalb begeistert, weil ich sehe, dass Gott Leute zusammenruft aus unterschiedlichen Städten, an unterschiedlichen Orten mit dem Herz für Feuer Gottes, für Kraft und Manifestation, Wunder, Heiligung, Gegenwart Gottes, aber eben auch für die Wahrheit. Wenn du dich gefragt hast, was die Grundwerte der, des Leithauses, des Dienstes, des sind Wahrheit, ist ganz zentral. Deshalb predigen wir so oft oder immer wieder mal darüber. Und einige von uns müssen wirklich, mir ja, Gott da auch Stück für Stück die Augen öffnen das ist überhaupt nicht zu Ende. Ich bin froh, dass der Heilige Geist, den Jesus der Geist der Wahrheit nennt, kommt und uns weiter formt. Und wenn du weißt, was das bedeutet, wenn du die Wahrheit liebst, dann ist es dir wert, Dir ist es wert, dieses Wert, dass du weitergehst? Ja, mir geht es schlecht. Ich sehe keinen Vorteil. Okay, soll ich ehrlich sein? Es ging allen von uns irgendwann mal so. Ja, das Christentum hat ja eh nicht funktioniert. Ich habe eine traurige Geschichte gehört vor ein paar Tagen. Eine, ein Ehepaar, was mit uns zeitgleich circa ein paar Jahre hin und her sich bekehrt hat. Das waren vor 30 Jahren. Die Frau war lange gläubig, aber ist nicht rausgekommen aus ihrer Alkoholsucht. Der Mann war echt ein ganz Lieber und zeitweise echt feurig. Wir kennen die Geschichte etwas, weil sie die, die sind connected in einer gewissen Art und Weise zu entfernte Familie und so. Und ähm, man hat nicht so viel gehört. Aber ich, vor einer oder ein paar Jahren haben wir sie nochmal gesehen. Und ich dachte eigentlich, ja, hoffentlich, kommt wenn der Heilige Geist kommt, vielleicht tut der Herr mal was in der Stadt. Und, und dann haben wir vor kurzem gehört, die ist jetzt gestorben. Und, ich weiß es nicht. Folgen ihre Alkoholsucht. Und was die Umstände waren, das ist nicht gut ausgegangen. Mach doch nicht den Fehler, so jahrelang in eine Richtung läufst. Weißt du, und diese Person hat so jemand gesagt, ja, der ganze Glaube, der hat mir auch nichts geholfen. So, sinngemäß, bin ich ganz sicher, will nichts im Mund legen, aber was ich gehört habe, sinngemäß. Weißt du, was die Person hatte? Keine Liebe zur Wahrheit. Amen. Ja, genau. Denn du hast den Glauben nicht, damit dir was hilft, obwohl er viel hilft. Man muss einfach nur gehorsam sein. Nur den Herrn wirken lassen. Aber wenn du in einem Moment deines Lebens bist, wo du den Eindruck hast, das bringt mir jetzt alles gar nichts. Der Teufel will dich ja hinbringen in dem Moment. Dann solltest du einfach nur sagen, ich mach's jetzt. Einfach, weil ich die Wahrheit lebe. Einfach, weil es richtig ist. Hab keinen Vorteil. Was für einen Vorteil hat schon ins Arbeitslager zu gehen, 20 Jahre, und meine Kinder werden mich nicht sehen. Weißt du, was es hat? Liebe zu Wahrheit. jetzt kann jeder von uns hier Halleluja sagen, weil ich bin der Meinung, dass niemand von uns hier schon mal in so einer Situation war oder ist aber jeder kämpft seinen eigenen Kampf und heute möchte ich dich total ermutigen du sollst nicht aus Angst Gott gehorchen aber weißt du was und ich möchte es heute wirklich ganz klar sagen wir haben ja gestern getanzt bis zum Schwitzen. Heute ist die Botschaft halt so. Jeder von uns wird im Laufe seines Lebens an Gräbern von ehemaligen Gläubigen vorbeigehen. Ich rede von geistlichen Gräbern. Du siehst Leute, die haben sich bekehrt. Die hast du gekannt. Und jetzt ist geistlicher Tod da. Und dann kommt es darauf an, dass du weitergehst. Und erst recht, dass du nicht in Depression verfällst, dass du nicht sagst, ja, mein Lieblingsprediger ist mit einer Frau durchgebrannt und jetzt habe ich keine Lust mehr, der ganze Glauben sind alles Heuchler. Nein, du machst einen Fehler, wenn du deshalb nicht mehr weitergehst. Die ganze Gemeinde hast drei Sachen rausgefunden, 30 Leute haben für dich monatelang gebetet, jetzt hast du drei Sünden bei drei Leuten gefunden und jetzt sind alles Heuchler. Du bist ein Heuchler gewesen, wenn du vorher gesagt hast, du bist wegen Jesus gekommen. Weil wenn du jetzt zu Hause bleibst, warst du nicht wegen Jesus da, sondern wegen diesen Leuten. Wenn die Leute gut laufen läufst du gut, wenn die Leute schlecht laufen bleibst du zu Hause. Das ist nicht Nachfolge. Aber weißt du, die Bibel sagt, dass es mit, es. ich glaube, für die für alle von euch, die ich kenne, dass das es bei uns ein besseres Ende, eine bessere Frucht hervorkommen wird. Weil die Wahrheit schon so viele positive Frucht gebracht hat. Und ich komme nochmal zurück, der Herr ruft uns zu einer Revolution. Weißt du was? Und wenn du die Wahrheit wirklich liebst, dann wirst du die unangenehme Entscheidung trotzdem treffen. Du wirst sagen Halleluja. Deine Gefühle sagen halt Maul. Und du sagst Halleluja. Ja, manchmal reden die so, sehr ungöttlich. Und du sagst, sei still, ich liebe die Wahrheit. Ich gehe jetzt trotzdem raus und gebe ein Zeugnis. Ich bin trotzdem dabei, aber dann heißt es nicht so an, oh, die Krankheit kommt schon, ich weiß, ich kenne das. Nein, du entscheidest dich im Glauben. Du entscheidest dich nicht, mit deiner ganzen alten Freunden wieder ins Pub zu gehen, mit deiner Familie wieder abzufallen, mit diesem, mit dir. Du entscheidest dich für Jesus. Ja, mit Je Weißt du, und Jesus ist doch beinahe, muss ich vorsichtig sein, aber in manchen christlichen Z Gruppen ist Jesus fast wie so ein Inflationswort. Jesus hier, Jesus da, Jesus alles, wir glauben alle an Jesus. Ja, definier doch mal, was ist die Jesus? Und dann sag, ich entscheide mich für die Wahrheit. Ah, oh, Rabbasata. Ich glaube, es ist dran. Dass wir heute nach vorne schauen, einige von uns wirklich auch Busse tun. Das ist ein Qualitativ, eine Qualitätsentscheidung im Angesicht einer Alternative, die dir angenehm entscheidet. Schreib das auf. Oder hör es nochmal an. Buße ist eine Qualitätsentscheidung im Angesicht einer Information, wo du einen Ausweg hättest, der leichter ist. Aber weil wir alle wollen, dass wir alle eines Tages im Himmel ankommen mit einer großen Krone, predigen wir hier solche Predigten. Dass du nicht ankommst und hast dich durchgeschlängelt im Himmel und sagst, oh, ich bin auch da. Und dann hast du nichts. Sondern du gehst rein in den Himmel und sagst, oh Halleluja, danke Jesus, dass ich, na, dass ich dich nicht verleugnet habe. Als die Verfolgung kam. Danke, Jesus, dass du mir Kraft gegeben hast. Dass ich nicht auf diese Frau, diesen Mann reingefallen bin. Dass du mir Kraft gegeben hast. Dass ich nicht für, für einen Millionenjob meine Berufung verkauft habe. Dass du mir Kraft gegeben hast. Versteht ihr, was ich meine? Eines Tages wirst du mich vergessen vielleicht. Aber du wirst nicht vergessen die Entscheidungen, die du getroffen hast. Und das Beste, was dir eine Gemeinde antun oder tun helfen kann, ist die richtige Entscheidung im Angesicht einer leichten Alternative zu treffen und dass du ein, ein Soldat, eine Säule des Glaubens wirst in dieser Welt. Und das heute ist gute Nahrung. Für die allermeisten von uns. Und wenn du das heute wirklich möchtest, dann ist jetzt Zeit, lass uns mal kurz ein paar Sekunden in uns gehen, Ruhe machen. Also, kommst du nach vorne. Und ähm, überlegen, in welchem Bereich deines Lebens das anwendbar ist. Also die Freude wartet auf dich. Das ist keine negative Botschaft. Die Kraft, wir werden jetzt gleich beten, es werden Leute erfüllt werden, es werden Leute geheilt werden, es werden Leute Erweckungsspirit empfangen. Das ist alles heute noch im Gottesdienst. Aber diese Botschaft lässt dich heute mit dieser Entscheidung am Ende möchtest du ein Revolutionär der Wahrheit werden. Für dich selber. Und für deine Freunde. Ich möchte es auch online euch weitergeben. Ich glaube, dass der Heilige Geist wirklich zu einigen sagt, geh nicht den einfachen Weg. Geh nicht zurück. Der Herr hat schon so viel in deinem Leben getan. Lass nicht die Verheißung los. Aber die Verheißung ist nicht, dass das Leben schön ist, sondern dass der Herr treu ist. Und wenn du das möchtest, dann lass uns einfach zusammen aufstehen und zusammen beten. Und Vater, wir danken dir, dass deine Gemeinde ein Haus und eine Armee, der überwindet ist. Gesegnet Gestärkt durch dich, erfüllt vom Heiligen Geist, getränkt von Gnade. Ich danke dir, dass all diese Wahrheiten uns aufrechthalten, uns stark machen, uns vorwärts gehen lassen. Vater, ich danke dir, dass du die liebevolle Person bist, die uns ruft nach vorne. Und ich bitte dich heute, dass du das an diesem Ort in diesem Livestream und in dieser Predigt Qualitätsentscheidungen für die Wahrheit getroffen werden. Und ich glaube, dass der Heilige Geist jetzt einigen von euch Dinge zeigt oder Entscheidungen, oder vielleicht bisher gezögert hattest oder Unglauben hattest oder der Entscheidung aus dem Weg gegangen bist. Diese Predigt ist jetzt nicht für alle 10.000 Applikationen, sondern für einige von euch. Du hast einfach vor Augen, in welcher Beziehung Gott hier zu dir redet. Und wir möchten jetzt alle zusammen beten und glauben, dass hier jeder oder möglichst jeder die richtige Entscheidung trifft. Rede doch einfach kurz ein paar Minuten selber mit Jesus. Ich höre wirklich, wie der heilige Geist sagt, hier ist Destiny in diesem Raum. Es ist so viel Bestimmung und Potenzial in Leuten, vielen Leuten hier. Und das ist, schließt alle Freunde und Geschwister online mit ein. Und der Herr sagt, er wartet nur darauf, deine guten Entscheidungen maximal segnen zu können. Dich herauszuführen aus dem Spiel mit dem Gedanken an Kompromisse und heute klare Sache, klar Schiff zu machen, Vielleicht bedeutet es für einige von euch auch, dass ihr vergebt. Dass ihr wirklich vergebt anderen Menschen. Und du wirst merken, wie der Strom Gottes ganz neu in dein Leben kommt. Vater, und ich bitte jetzt heute, dass die Wahrheit auf guten Boden fällt. Dass du unsere Gemeinde und jenen Einzelnen, der heute hier ist und der Zuschauer zuhört, dass du uns kompromissfest machst. Im Glauben, in der Nachfolge, in den Verheißungen, als Vorbilder, für die die Vorbilder brauchen, in Jesu Namen, Herr. Vielen Dank fürs Zuhören.